0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。嗯、
1: Hello， 大家好，橙子
0: ，我是吴军。今天我们的话题呢，是关于这个向外，对吧？向外的一个话题。向外移动，向外移动<笑>向外移动还行。对，这时候我先先给大家就是回顾一下一个，也不是古早吧，也是比较。呃，有点年头的一个短语，其实我们以前节目也提到，就是什么“楼主好人，下辈子没离间。呃，好，对，好吧，对，是啊，不是
2: 当时有、呃，对，应该说可能是那十多年前，在网上论坛上流行的就是，下辈子还有楼的时候。下下辈子北欧，还有下辈子还在中国，对对对，有几种有几种说法
0: 了。从那个时候
2: 往今天算啊，就是其实更早也可以算。我们还可以聊聊点九十年代对吧？北京人在纽约。千万里我追寻着你。哎，这
1: 是片尾曲，好吧？后来出
0: 现的新的一些网网络词汇，比如说什么重开，对吧？这都是从游戏里面来的。嗯，甚至今天这个所谓的 r 啊，它可能都都有这样一个起源，就是有。有一些以前也是很多词汇都是，比如說有口音的主播，其实对于他们来说也是只是一个普通的表述，但是非，但是被别人当梗人当梗,當梗完成对对对，哎、呃，那么今天咱们就聊一聊这个今年特别火的呃润润润啊，嗯
2: ，对，其实刚才杰天也<笑>也也说到了一个问题嘛，就是说。呃，一些词听起来像是有口音的词，然后最后变完完成梗，这个其实特别符合我们节目的那个狭义的这个话题，嗯、就是互联网上的这种方言学的东西。我我现在简单回顾一下这个所谓的“润”作为一个动词的出现，因为正好前几天在听众群里也有几位听众当时讨论到了一个问题，嗯、就是现在的这个缩写啊，很多都变成了拼音的缩写。嗯，我当时就跟他们回应说，我说其实你看早年就大概在零几年的时候。中文网络上很多缩写其实都是用英文的缩写，或者英文的意译过来，就是把直接把它意思翻过来，而不是直接拿个中文词儿，比如说真情实感类似这样子，对，类类似这样的一些东西。当然这里面有两点，一点就是我们的缩写词慢慢的就是从英文变成了中文，第二呢就是把它的那个甚至中文都从打完字变成了缩写。而“润”这个词的来源是非常有意思的。它仍然是个英文的缩写，它是英文 run
1: 转拼音再转对，就是
2: 它其实就是拿汉语拼音的拼法去念这个 run 这个、嗯、这个词嘛。当然，它这里面有一个最常见的使用 run 这个动词的一个 phrase 一个短语，就是你比方说你前些年你可能去到一些什么贴吧呀，或者一些什么游戏论坛，你经常见到一个帖子，那、呃、里面一群在很热烈的讨论一个危险话题，下面一般来说会有某一楼的网友突然说：“哈人，我 run 了。”哈叫那个哈哈笑那个哈，嗯、其实这个就是很多方言里的下，嗯，嗯下人。当然，本身下和害这两个字，可能我我没有研究过上古汉语啊，但是他们很有可能是有关系的。嗯、就是因为本身在很多语言里，嗯、这两个就是从同一个读音走上两条道路分化出来的。嗯、所以其实很多地方的人说下人都会说，包括在在我们四川方言里面，很多人都会说黑人。嗯、对，武汉话也是、呃。对，因为湖北话和四川话之间关关系就很近嘛。因为这个字听起来像是翻译的“黑”，但其实就是“害”，就是那个一个马字旁，一个一个那个呃害害天干那个对“惊骇”的那个“害”，所以你看它的意思和“下是完全一样的，但它的读法不一样，所以、嗯、它写出来也不一样。而他们说“哈人”，我润了这个话怎么翻译呢？就是“吓人”，我跑了，嗯、我走了，我不想留在这儿了，因为我担心那个万一你们这个帖子被封，我也被封了，
1: 殃及<笑><笑>池鱼。
2: 殃及池鱼，对。而这个润字又是怎么来的润字其实是英语里的那个跑那个词 “run” 嘛，然后你把这三个字母用汉语拼音的方法去念，嗯、就一下就,就读作 “run”。嗯、当然，对于这种的为什么会这么做，其实有两个理论了。嗯、一个理论就是说人的文化水平变低了，嗯、就是比如说对，就是说网民的平均学水,、就是、水平变低了，他可能就会比如说就就变得不认识一些字儿了，就会按照自己认识的方法去念，这是第一种。第二种是说，可能有些词它本身他担心这个词会被删，会会不会怎么样？嗯我就要把它给故意换一个说法，转码。对，这是两种理论，但我我没有去研究最早的那个人是这两种的哪一种，但很显然他在过去几年就被接受了，就是润了。但是那个时候一开始的这个润了，其实不是指物理空间上的润了，就像我刚才讲的，我是一个网络空间上的离开，我不想留在这个危险的帖子里。其实你会发现最有意思的是什么呢？真正润了的人，他也不会说这个话。因为如果我真的担心这个帖子很危险，我根本就不会在里面留言，我直接点右上角关闭了，对吧？<笑>嗯、他故意说这个话，其实恰好可能是一种黑色幽默，就是我故意把这个话反着说，<对>就表示其实我的这个帖子里说的东西其实挺认可的，但是呢，我只是不想呃那个我被连累，但其实他说的不想连累，其实也是一个虚假的意思嘛。这、嗯、我经常讲，很多语言和他要表达的实际意思之间是有一个落差的。弗洛伊德写过这个，大家去读吧。呃，对，弗洛伊德老师对这个很有研究，<笑>然后。但是后来这个词的使用场景慢慢的就出现了变化，比如说很多你就出现了所谓的“润北欧”这么一个说法，就是就是下辈子润北，欧，或者说啊叔叔我想润北欧了，类似这样的一些说法，就是这里面“润”还是作为跑或者跑道的意思，因为其实本身在英文里是没有没有这个用法，就这个搭配本身是不对的，但它也是个很典型的用汉语的逻辑去搭配这个短语的。而为什么要说润北欧呢？其实很简单，因为北欧是个福利国家，嗯，这是第一。你看网上很多都有帖子说嘛，包括在中文网络上都经常有这种帖子，从摇篮到坟墓的各种福利，什么对对对、呃、生孩子啊，什么假期啊，什么，然后又
1: 不用怎么上班儿，呃、又全放假，呃、然后、嗯
2: 、对类似这样的东西，所以很多人就把北欧作为了一种很适合去躺平的地方。嗯，这是一种想象，这是第一个原因。第二个原因是什么呢？事实上，人们是很难移民去北欧的。嗯，因为这样从传统上讲，北欧就不是个移民目的地，或者说。对于欧洲人以外，因为他欧洲内部的移民可能还是有的，但是对于欧洲以外的人来讲，嗯、北欧常年就不是一个很容易去的移,移民目的地。我为什么强调这一点？这点也跟我强调上一点是一样的。很多话语和他要表达的实际意思是不一样的。比方说，我说“鼠鼠”，我想润北欧，
1: 陈瑞不会，嗯
2: 、<笑>其实指的就是我润不了北欧，因为我故意说了一个我根本就移不去的国家，我所以我只是想表达一个情绪，而不是指我真的要润到北欧。嗯类似这样的一个东西，所以你我们就会看到说，在过去好几年的这个时间内，在很多网络空间内，什么润北欧啊，什么润这儿润那，儿，而且它往往还会跟一些别的东西相搭配，是变成一个很有意思的一个一个现象，而它而它很显然是只在一定阶层内流行的，嗯、对。就是可以这么说，一些其实真正跑到了境外的一些人，甚至有些人可能是以非法移民去的，那些人他们是不会使用这样的词的。使用这个词的人往往还是在那种高强度上网冲浪的这种青年，而且往往可能还是受过一定教育的这种青年才会去使用这样的词。而他们使用这个词更多是停留在一种象征的意味上，你
1: 就发泄情绪，发泄情绪。当然
2: ，<对>里面可能也会有人真的润了，就像我们之前讨论过那个场景，就说，比如说我们俩在一个楼里，哎呀，叔叔，我想润北欧。<笑>这时候来了另一个网友发了自己的自拍，自拍是在哪儿呢？可能是在冰岛的一个什么摇、嗯、摇滚演唱会的现场。然后我就
1: <笑>我就破防了
2: ，<笑>原来真的有人能润北欧啊，呜呜,呜。<笑>然后类似这样的一个东西
0: 。我节目开头为什么说这个呃下辈子美利坚呢？因为从那个时候到现在，中间感觉谈论这个的烈度啊，有一个低潮，就是包括这个北欧为什么它没有成为就是实际移民的一个理想目的地，就很很长一段时间。嗯、因为那段时间里面很多这种文章写就是说什么北欧极昼极夜，就是那些国家什么瑞典对挪威、芬兰就是。鸟不拉屎的地方，商商店一周开四天，然后真的是
1: 生活很不方便。对，下午五点
0: 钟关门，没有外卖什么，是、嗯、就是各种各样的。对于我们这种在大城市里面过惯的人，<我>可能有一个我我是
1: 在座唯一一个真的去过北欧的人吗？
0: <笑>对，估我反正没去过，短
1: 暂的润了一下下是，你这就不要
0: 润了。这个时候我们可以就谈一下，因为跟原来的这种说什么下辈子美利坚，这个还真的就是下辈子了，对吧？嗯、你你润的话，这个有一定的现实层面，就是。还要强调，就是说你不是暂时的，我在那里去游一游，啊、我在那里去留，而是我要长在那儿。对我就是要，基本上是等于移民。嗯、这个在这里就是一个更加诙谐或者讽刺的方式表达出来。对。嗯、他是
2: 拿移民这个词作为一种批评的话语，当然也不排除里面很多人是真的有移民因因为欲望的你。
0: 你说移民这个东西就感觉很正嘛，就是一个非常大家真正在讨论的问题，嗯、而失去了你刚才提到的一个玩梗的这个场场面。对对对对就是我并不是说真的我要去跟你严肃的讨论一下我该怎么去移民或者你该怎么去移民
1: 。他只是想表达对现实的这个不满
0: ，现在所处的位置或者怎么样。嗯嗯、对
2: ，但是呃，话说回来，因为刚才石天也提到了一个很重要的时间点，就是说可能从。从中国有网开始嘛，嗯、但是我要说，其实更早，我刚才还唱了那个，嗯、呃，那个那个刘欢唱那个《北京人在纽约》里面那个<对>那个歌。其实我想强调一个什么点呢？就是说，所谓的移民，应该说移民是人类的本质属性之一。嗯、就是如果人类不会移民，那我们可能还是东非的那边的,一,、嗯、一,的一群一群猴子，对吧？就是恰好是人类由于具有移民这个属性，才发展出了这么昌盛的人类文明。我想指出的一个点是说。如果就我们讨论中国而言，其实从古到今，移民就是一个很常见的行为。嗯,嗯，对。当然，这里面一直有一个点，我是我非常，因为我们定下来今天这个话题的时候，我非常想想聊到的一个点，就是说，行动上的移民和话语中的移民是一个非常割裂的东西。嗯嗯。嗯比如说，可能有很多人在行动上移民了，但由于这些人他处在一个社会的边缘地带，于是在话语里就没有留下关于这些人移民的太多的东西。对、嗯、我举个例子，比如说，至少在周朝的时候。周朝的北方有一些什么戎啊、狄啊这样的一些被称为一些他者的这样的一些族群，其实有很多生活在中原的这些所谓的诸夏的这些，就是我们所谓的文明国家吧，中原这些文明国家的很多居民是有逃亡进入到那个草原上的这些游牧族群里去的。其实一直到秦汉都是如此。嗯，当然也不光是往北方逃，只是往北方逃比较多，往南方的那些部落里面逃的也有。这其实就是一种移民移民行为。对吧？当那个时候还没有护照，迁徙，迁徙吧，徙对，叫做迁徙，就是比方说，我生活在某个中原国家，这个中原国家可能由于战乱很苦，<乱>当然草原上也苦，但是可能比如他那苦,苦，或者他没有
0: 徭役这种，对，至少
2: 没有徭役。我想跑到那儿去，但你去看这样的东西，你很难在，比如说一些正式的典籍啊，或者是一些你们去看到，或者说提到的很简略，嗯嗯嗯，包括说像在东汉的时候，你去看那个孙吴政权，东汉末年孙吴政权在江南立足。他们经常去所谓征讨山越，那征讨山越里面的那些什么宗人啊那样的一些人，他到底是谁呢？其实有很多所谓的这些山里的这些听起来像是原住民的人，他可能也是中原的人，什么逃脱徭役、逃脱兵役而躲进去，他假装我是个野蛮人嘛。呃，当然那个那后来还是吴国又把他们又抓回去，又去当兵了。这是个悲伤的故事，<笑>逃不过。就这其实就是一种，其实你看历朝历代都有，包括说明朝时候著名的那些往那些女真啊或者往蒙古地区逃的人。嗯就是你看，现在内蒙古的南部，就是类似于什么呼和浩特啊，这些什么赤峰啊，这些蒙古草原南部的地方的很多汉人，其实就是什么明清两朝逐渐逃过去的。当年人们不是说有一个所谓的走西口、走东口，嗯、类似这样的一些说法，张家口就是一个很典型的这样的例子。嗯、张家口那儿，但张家口有很多汉人，其实是出去做生意的，他是会来回不断迁徙的，就是那些山西人，嗯、所谓的那些山西商帮就是这么来的。当然也有一些人就是移出去，我就不想回来了。我在那边就变成了什么农民或者牧民、嗯，尤其是农民，因为草原人是不太会种地的。比如说，如果你是个什么山西的人，你会种地，你跑到草原上去了，那儿的有一些地方还是可以种地的，你就去那儿帮可汗种地。你去给可汗种地，可能比在明朝给皇帝种地呢，那个收的税啊什么徭役什么要少一点，那你就轻松一些，轻松一些，就留在那儿了。所以这种移民行为一直是很普遍，包括我们之前聊香港的那一期节目，我也聊到、嗯。华南地区的汉人移民向整个东南亚地区的那个输出，其实是一个有几百年历史的漫长的过程。对对，包括说前几天我才看到有有人的讨论嘛，说你看在那个越南，越南有些少数民族，越南也是像我们一样有少数民族识别政策。越南有五十几个少数民族，当中就至少有三个是,是汉族，当然他可能是讲不同语言，从不同时期去越南的汉族，他就会被划定为三个不同的族。然后还有一些也是我们中原南方地区的些少数民族，比如什么彝族、瑶族这些的，都在往那,那边移动。所以说这样的一个过程本身在历史上就是一个特别普遍的历程，但是一直来说，我们眼中这就不是个特别重要的事儿，甚至可能很多王朝的这些历史记录者或者是统治者把这个当成一个反面的东西。嗯嗯，就说你看我天朝上国什么没有，你们却偏要跑到那些鸟不拉屎的地方，那说明你们是所谓的叛徒嘛。对，很多古代就是这样一种认为，但我之前就注意到一个现实，我们什么时候开始把向海外移民当成了一个正面的东西去记载？其实还真是清朝后期的事儿。嗯、就是欧美国家，那西方国家开始通过战争啊、殖民啊这样的一些手段跟中国开始接触之后，中国就开始有了第一批嗯留学生去西方，一开始还不是那种意义上留学生。嗯一开始可能公派，呃，对，很多公派留学生，包括还有一些可能有些是自费的，比如说，<对>可能我家里是什么浙江啊或者广东的一个富裕地主家庭，然后可能这个父亲他比较开明，他说，哎，我听说现在外国发展的很好，然后我送一个儿子到什么英国或者到美国去游历去读书，这种现象是是很常见的。你就看，从那个时候开始，就有一种所谓的留学生改变中国这么一种话语。嗯，当然那个和我们说的润还不完全一样，因为留学生往往他是阶段性的，要回来了，他是要回来的。当然也不排除有些留学生就永远留在那儿了，也有。但是这时候你就去看，这个时候开始的这种所谓的往外去做一些所谓的迁徙吧，它出现了两个方面的一个重点。第一个方面的重点就是说，它有个阶层性，比如说知识阶层的移民。他显然得到的话语体系中的重量是比这些劳工阶级的移民要多了多的。第二呢，他们更多的把这种移民强，我强调我不是永久移民，比如说我强调我出去是为了更好的服务于我的故国，嗯、就有这种很强的一种民族主义的成分在里面。但那们其实有两拨人，一拨人呢是学生，一拨人是革命家。当然有些时候这两拨人之间的边界也很模糊，嗯、因为有很多学生最后就变成了革命家。嗯嗯包括你看，在南洋，在美国，包括尤其最多的就是在日本嘛。嗯、日本涌现了大量的中国革命家，这些人一开始都是以什么去军事学院啦，嗯、或者去什么海洋学院了，去各种各样的什么，什么一些什么医学院，对吧？我们我们所熟悉的这个鲁迅先生，嗯、他是去学医的。所这样的一些人就逐渐变成了一个改变中国的一个浪潮吧。但是从这个时候开始，我们就会看到说。往外移民变成了一个可以讨论，而且会被视为正面的东西，但是前提是你要回来
1: 。嗯嗯，就他不是逃，他只是失意长自己质疑
2: 。对，即使是在那个时候，也
0: 没有现在这样，我觉得这种所谓的国足意识还是很不一样的。对，跟今天的大家讨论是的移民这个语境了。呃，包括竹溪，你刚才提到的，就是说为什么，特别是美国啊，为什么当时收那么多中国学生？包括你看，有一个很有趣的历史，就是在19世纪末、2 0世纪初的那段时间，这种中国学生组织在美国发展的其实挺大的。对，你要考虑到那个还是有排华法案的一个时代。嗯，一个原因呢，就是因为就是美国当时跟中国的政府，他的一个政策发生了一个变化嘛。他就是说我不是像英国人那样，就是要割你的地，我说我可以跟你谈嘛，我跟你清政府谈，转门户开放嘛。对，相当于进入这种怀柔政策一样的，美国他于是他这些真正的有高层资助这些移民的体制，他是慢慢的建立起来，他就就是用来培养这一批人，到时候。未来他会建立一个更好的中美关系的基础，所以当时为什么很多中国学生受到美国政府补助或者怎么样，他可以在美国留下来等等，他这个跟之前，比如说这这要回到你刚才提到这个阶层问题，就是跟之前那些劳工想要留下来，或者当时的劳工过去在西海岸。想要留下来，那倒是完全天差地别的一个待遇。对你这些大学生，在耶鲁、在呃哈佛、哈佛在哥伦比亚、嗯、这几个大学、啊、嘛，嗯、呃，里面还是大家看你，虽然也许不会像今天这么平等的看你了，当然就是还是会
2: ，还是一种统一战线。对对对对对对
0: ，他就会至少还会好好带你。那西海岸那些华人聚集区,区，那就是真的让你自生自灭。这就是我一开始想
2: 强调的，<笑>就是这个所谓的知识阶层的留学，嗯、对知识阶层加留学生，这是一个概念。然后那个蓝领阶层加劳工，这就是一个概念。这两个阶层它一开始就是互相之间隔得非常远的。嗯、当然后来我觉得有一点就是，第一，随着中国的这个民族意识的这个逐渐的被塑造出来，其实你看到这两个群体之间是有一个融合的过程的。比如你经常会看到，孙中山典型是一个就是那种知识阶层嘛，他是个学医的，然后他他包括他也是个职业革命家。后来他后来嘛，然后后来他是个职业革命家，但你会看到他大量的向这些劳工阶层去募款。我们都会看到他经常在什么檀香山啊，在包括东南亚的一些地方，向这些劳工阶级去募款，然后像包括说让他们出人出力去参与这些革命行动。后来其实这两个之间是有一个接触和合流的，但是我要强调的是，至始至终这两个群体之间都有一个非常强的一个二分的属性。而到了那个其实四九年之后，我们发现有一个很有意思的事儿啊，四九年之后，因为中国跟美国这关系很差嘛，所以一度呢往美国是不能新派出留学生的，包括西欧也是一样。那个时候，中国留学生一般派去哪儿呢？派去莫斯科，哦、然后罗马尼亚，包括去罗马尼亚，对，嗯、就是是那种苏东国家，就对对，就苏联体系的国家。嗯、然后那个时候，你看中国的官方策略是什么呢？就是我吸引那些在以前在欧美留过学的人回到中国，为中国做贡献。所以我，我你看，我们直到今天，我们历史课本里面都有很多这样的人。对。然后什么对，然后什么搞两弹一星的呀，然后包括说搞很多先进的技术都都是这么来的。包括你去看，有很多人老是说说那个中国是在苏联的援助下建立了自己的独立的工业体系。但我还想指出一点，这帮从西方世界留学的人，其实在里面扮演了非常重要的角色，因为有很多核心的东西不是靠苏联人给你的。但是这波人的历史其实后来也都是怎么讲呢？疑点重重吧。因为当中有一些人，比如说你留过学，那么你很有可能不忠诚，或者说很有可能你在后面那些政治运动中容易受到冲击。所以说你们去看，有一些有这样的背景的人，其实还是经历过一个非常惨淡的人生的。而这一波的变化又变在哪儿呢？其实就是一九七八年改革开放开始，中国又开始公派向美国留学。所以你会看，隔了几十年，其实又回到了最最早的那个状态，开始往美国派公派留学生。所以那个时候开始，但我我也想指出一点。中国人的这个向外移民浪潮其实也从来没停过。比如说，在那个之前呢，就中西方之间基本中断了联系的那个年份啊，还是有很多人先跑去香港，再以香港为这个跳板往其他地方去。我们之前聊香港的那期也聊过很多这样的人，嗯，这样的一些现象。当然，七八年之后呢，由于中国自身开始开放了，那你就没有必要再借助这个东西，但还也还是有一部分人借助这个这个渠道。你就可以往外直接去跑了，也不能叫跑，就直接往外出，<笑>对吧？移动应该说有两拨人，一拨人是真的想跑的，嗯，一拨人呢只是想移动的，就是想去，比方说去留学。当然，有些人留学一开始其实就是奔着我要留学之后留在那儿再也不回来的这种心理也有，但有一些人呢，则是呃我还是要回来的那种。但是这是我说的知识阶层里的人，你会发现这个时候。知识阶层里的分化就比较明显了。当然，以前我相信以前的学生也有很多的上完学也就没再回来了。嗯、但是那个时候，至少从话语上讲，从这个意识形态的角度来讲，你是需要回来的。但是呢，从八十年代以后开始，因为本身西方世界也正在逐渐变成一个容纳移民的世界嘛，所以就开始有很多人就是想着不要回来。所以你去看《北京人在纽约》这个故事，就有这样的一个色彩。但是、嗯、后来他们有些人也还是回到了北京嘛。但是从整个上来讲，有很多是想一直留在美国生活的。嗯而那波所谓的在纽约的北京人，今天也还是有很多人在那边，嗯、对对吧？我们经常也能看到很多名字，包括一些人，尤其是文艺界的一些人。是我我之前为什么要提到这个统战方面的这一点呢？
0: 就是美国角度的统战啊，就是以这个为例的话，嗯、这个是跟这种所谓的移民难度，我觉得是直接挂钩的。<对>你现你现在进入这个时代，即使有这个需求，他也不会通过当时那样的一个方式来进行这种大引号统战了。所以呢，在现在啊，你这种知识阶层去，低你这种出去的这个代价的话，很多人相对来说还是可以负担的。所以他这个就没有必要说我要去再资助你，反正自己会跑过来。是但是
2: 就比例就低了，对对，嗯、比
0: 比例要低很多对，然后就是关于就是留下来或者是回国的这样一个分割的话，这个也很看职业嘛。你说在美国那种，就比如说二十世纪早期的很多那种留下来的中国人华裔啊，我们不是说华裔，他们的职业身份什么呢？就是除了一些工人阶级以外，就是职业阶层，比如说医生，这个是非常多的。律师都少？就是医生是非常多的，然后什么华人的牙医、眼科医生，<笑><对>就是这种特种医生，还不是大医院里面那样的。就这个行当的话比较难学。然后当时那个欧美的这种职业市场，他对这种职业没有那么大的需求，很多人就本地的那些白人或者怎么样，他们白人黑人他们没有觉得这个是个特别肥的肥差，相对于投入成本来说。嗯于是很多华人就是觉得这个是相对来说收入产出比啊、可持续性啊，怎么都要比较好的，所以就选择了这个职业道路。所以有一个刻板印象嘛，包括在很多美国电影里面、美国电视剧里面都会开这个玩笑，是吧？对，我的我的这个孩子不当医生和律师，那他就是失败。对，这个虽然就是有，目前为止当然是有夸张了，但确实就是很多华裔家庭仍然是这样一个觉得，就是你是医生或者律师，你你甚至现在搞计算机，你都不如这两个。你还是要按这两个传统的这种道路，嗯、觉得你才是成这个美国的成功人士，甚
2: 至可以这么说，从不同的华人地区去美国的华人，他们都持这种观点。
0: 对，就是因为这两个行业，它它有一个传统上对形成了这种路径依赖，嗯、然后现在呢就多了一个嘛，就所谓的这种码农的这个渠道了。<笑>当然，我们等会儿还会谈一下另外就是硅对硅谷，因为我本身我就说我一下个人，我同学的话。
1: 哎，这是一个回来的。呃、对我是一个
0: 回来的，嗯、对，这就是我我没有统战价值，对美国人。<笑>呃
1: 、
0: <笑>美国人不需要哲学家，对，有这<笑>。但是电影学者，电影不需要电影学者。对，我的高中同学，他们有些人就是读大学就选择了所谓 CS 嘛 ，Computer Science， 然后有的学了金融，于是他们就多多少少现在基本上都是还是在尔街
1: 之狼
0: ，没有人这样了。哦都还是到到了加州，在加州，然后做，比如说像什么 Facebook、Google 的员工。然后这些公司其实当时一几年的时候啊，一零年一一年的时候被国内还捧得挺高的。一方面是因为他们本身也是新兴企业，嗯、另外一方面就是说，这个就跟我们开头提到的这种打引号躺平的这个欲望给联系起来，
2: 就是说这些公司他们基本上很少裁员，这些公司呢，而且福利待遇很好，
0: 他的福利待遇很好，他的工作环境很舒服。有一个非常著名的帖子，他写我给你看看 Facebook 的办公室，呃、就是说大家可以在里面睡觉，可以在里面打球什么的很 ，free 是吧？对对对，嗯、然后也不用。有管控，
1: like
0: 、<笑>甚至不用固定时间上班，<对>你只要把工作做好了就行。这个环境就是那个时候大家还没有这种体系性的说觉得这个是个躺平的目的，而只是觉得,觉得很先进，对，很很新鲜啊，很新鲜。对对，然后跟朝九晚五的生活不一样。而现在这种在国内可能总体的这个就业压力啊，也不是说不一定是工作压力，嗯、就就业压力、嗯、或者这种担心裁员或者担心自己职业发展的这样一个压力增大增加之后，这种。比较稳定的，然后比较宽裕的这样一个工作环境，越来越变得有吸引
2: 力。其实天怡说这个，我突然就想到了，就是中国人的择业观的这么一个一个变化。其实你去看啊，在改革开放之前，中国人的择业观是什么呢？我最好去当干部，当不了干部呢，我就去当国企工人，因为那个时候国企叫做我称之为叫做低水平下的福利社会，就是那个时候，比方说你是一个呃二十来岁新到工厂，就是你是最低级的那个工人。一个月可能工资三十多块钱，然后呢，同时还有那个国家给你供应的粮票，就你想维持一个最低的温饱是可以的。甚至厂子里还会给你分一个宿舍，那个宿舍可能条件不太好，嗯、但是呢，勉强能住人，嗯、就是温饱是能绝绝对有保障的。同时，厂子里可能还有什么那种工人的什么俱乐部啊，或者有一些什么包包括什么厂医院之类的，你去看,看现在很多的所谓的。东北文艺复兴的那些电影，很多都是讲的这样的工厂里的故事。<笑>嗯、但是呢，你看到一旦到了改革开放之后呢，人的择业观是有一个变化的。这个有意思的地方在哪儿呢？就是在九十年代开始，人们最理想的择业去处，首先肯定不是国企了，因为国企的工资很难涨，所以它有一个低水平福利，但是它很少上升，除非你是后来的那种所谓的资源型国企，就是类似于什么电信、银行、什么能源这类的。烟草,<笑>烟草，烟草对一般的国企的待遇其实是常年停滞的，甚至呢，在九十年代末还遭遇了那次很大规模的那个国企改革。而私企呢，私企就是刚才天一说的那种劳动环境很差、那种当牛做马的这种，就是那都说嘛，私企的老板就是一定要把员工压榨的非常残酷。<笑>尤其是九十年代早期的中国的私企，很多是什么？是这种低端制造业的，嗯，就劳动汉工厂嘛是是，劳劳动密度非常大。嗯，于是那个时候是所有的受过高等教育人眼中最好的就业去处是什么呢？外企。外企嗯，所以你看早年中国的很多所谓的职场小说，或者说那种都市里的那种传奇，都是什么？这个人去了一个五百强企业，嗯，或者去了那种什么，比如大型的那种跨国连锁企业的那个中国分部、嗯、或者合资。对。嗯在里面，比方说他可能他的职务都不是个什么很经理，呃，或者什么人力资源部，对吧？你大家去看那个《杜拉拉升职记》，当年还没有名。<笑>对，你看《杜拉拉升职记》那个女主角是什么？是他们那个大公司里的一个人力资源部、啊嗯、我没记错的话，应该是人力资源部，或者是<对>或者是一个什么类似于这种，嗯、就是他不是一个太业务的一个一一个一个,一个部门，而这个是很多人很羡慕的。你看。外企是真的劳动法规定有多少天假，他就有多少、嗯、多少天假了，甚至他的假可能比你劳动法规定的规那个还,还要多。
1: 就外国人放的假，对，他也要跟
2: 跟着放，嗯、因为总部也放了，你在那上也没有用嘛。然后、嗯啊、很有可能包括说福利待遇啊，包括说什么所谓的，当第一次有所谓的那个 work life balance 这个概念，其实也是这些外企带来，就所谓的工作和生活之间的平衡嘛。嗯、然后这样的一个过程其实一直是持续到二零零几年的。但我要稍微指出一个对天已经刚才说那个东西的一个一个回应是什么呢？同样是西方企业，西方的这些所谓的高新科技，什么互联网企业呢？又比起一般意义上的那种大型跨国公司，要更重视福利一些。嗯、比如说那些大的公司像，像像我刚才讲的那些什么外资五百强企业的中国分支机构，它虽然也搞福利，但是那个福利更像是那种传统的机构一板一眼的那种东西。嗯比如说，固然我的假期多，但你该几点上班还是得几点上班。呃、包括说那个管理体系上下、那个，还是要穿
0: 西装可以，还是要穿西
2: 装。而那个、嗯、这些所谓的新生代的这些外国企业，像那硅谷企业，经常是什么呢？你爱穿 T 恤就穿 T 恤，嗯、甚至你想穿你你是个易装癖都可以，<裸铁><笑>你是个易装癖都可以。然后呢，你在公司里边，公司里有健身房，有什么游泳池，对对对然后那不跟
1: 你们公司似的吗？<笑>就是
2: 。我们公司应该是模仿他们的风格，因为呃，老派西方企业福利程度是高于中国的大部分企业的，不管是国企还是私企，除了少数垄断型国企之外，它大于大于大部分中国企业。但是呢，西方的这些高新企业又大于它，所以它就形成了一个怎么讲呢？人们去去想象中的一个理想越来越好，对，像一个它反而更像是人们定义中的那种什么共产主义世界，就按按需分配嘛。比如说你在公司里，公司里还有那个。还有茶水间，还有食堂。你想吃多少东西可以拿多少东西，然后你工作呢？比如说你工作累了，你想歇一会儿也可以歇一会儿。
1: 嗯，他其实还
2: 特别有，甚至从某种程度上讲，他有点像人民公社。对<笑>对，对就大家一起，有点像毛描述中的那个人民公社，嗯、尤其是又又有一些文艺作品，比如说一些电视剧啊、一些电影啊，包括说有些书、网
1: 络小说、一些小
2: 说是<对>这类东西。他把这个概念呢，就讲到了中国，就变成了很多人理想中的一个工作环境，嗯，环境。嗯、而这个东西恰好又是和中国，我们之前应该我不太确定，我们之前有没有讨论过这个。话题就是所谓的这些传统的学科在中国的就业层面的衰退吧，嗯，比如说像那个什么牛马这样的词出现，对吧？像什么那个所谓天坑专业的出现，而人们这时候又看又出现了那样的一些企业，就是对吧？他有的一种甚至有某种意义上的共产主义的色彩的味道的企业，那很多人就趋之若鹜了。而且还有另一点是什么呢？就是他除了福利待遇很好，他还给了你一个去别的国家的渠道，因为。你要知道，在很多的专业领域，你的跨国迁移性是没那么强的，尤其是一些你的那个技能和你所使用的语言有高度相关性的时候，比如说你是个中国的法学家，你很难在美国找到一个法律的工作。但是呢，如果你是个程序员，因为全世界的程序员使用的是同一种的工具，于是他他这个是成像，他他还蛮像医生的。是。因为全世界的医生也都用同一套话语体系在交流，中医，呃，那那是另一回事了。嗯、我现代医是，另一个行你,你在美国，你想办法能当中医也可
0: 以当，美国很多中医的。
2: 对，美国也有中医的，而且而且<笑>而且，而且美国还有不少人
0: 信中医的
1: 。他们觉得是神秘的东方法术。是不是
0: 中国人嘛、啊？张继的华医，他的那些中国人、啊，哦、就是《唐人
2: 街》里的中医。嗯
0: 外国人也会去看了，他们他<国>他他,他这个时候就会觉得这是神秘的东方法术，<笑>对对
2: 对,对。然后所以你就会去看这一个，他就实现了一个从个人生活上以及你的这个可以跨国境迁移的这一个特点上，就变成了一个非常好的一个去处。嗯而且其实不光对中国人啦，你看印度也是一样的，<是>印你看印度的那个那个那个什么，印度理工学院还是什么 ？I T T 还是 I T T？ 对对对对 ，I T 那个学校里面很多印度学生也是这么想的。然后印度的父母就会告诉他们孩子：“你去上 IIT， 然后呢再去美国当个程序员。”然后
0: 这样的故事，<笑>包括国内那些网友也经常会谈嘛，就比如说你看看这叉叉叉公司的高管又变成了印度人，怎么怎么，这个其实就是一样的一个他
2: 们的择业发展经过了这么二三十年，就是所谓的第三世界的这种人员流动嘛，嗯、它其实都是有类似的。对，但是你就去看到这里面就有一个非常有趣的点，你看。这基本上就构成了我们在网络上对于这种移民潮的全部讨论了。而我前面讲的劳工阶级呢，就是蓝领阶级的移民，我们似乎是没太多人在讨论他的，或者讨论他的往往是以一种景观化的或者他者化的角度去讨论。我举个最简单的例子，凤姐就是当年罗玉凤在中国的网络上成名的时候，你看所有人都嘲笑她，你看长得又难看，然后又说她什么也没念过书，天天就是想在网上出名，但她最后移民去了美国，在美国做了，银行是个美甲师还是什么。这是个典型的蓝领的移民路线，但你看，人们在人们眼中，他似乎就不是一个那么经常被讨论，或者说被讨论到也是一个不太好的形象出现的。不
0: 过，我觉得现在这段时间的这个关于移民的讨论，反而是这个在往那个上面
2: 回归了。对在我那个上蓝蓝领的
0: ，也不是回归，就是相当于发现了一个新大陆嘛。我就很,<对>很多
2: 这种，其实、呃、但是那个方向呢，也是我刚才说的，有一种景观化的色彩，是就是比如说，因为我在 YouTube 上看到过一个博主，他就是一个卡车司机嘛。他在美国当卡车司机，他就经常说：“哎，你看，我今天要送一车货，从哪儿哪哪儿到哪儿哪儿哪儿。然后你看，这是我的车，然后我车里的生活什么样？还说，你看我当了什么三个月卡车司机，我赚了多少钱？类似这样的一些东西，他经常在上面分享。然后也有挺多人去看的，嗯嗯。但这个其实，我认为啦，有很里面有很多人还是有一种猎奇的心理去看的。对。那、呃、当然，真正也有那个和他同阶级的人想过去的，但是那个呢，他往往反而是处于一个。就是在话语场上一个弱势的地位是，所以你经常去看那种所谓的呃蓝领阶级的移民，经常有哪些呢？比如说什么中餐的厨师，然后比如说像那个什么按摩师，比如说像什么水电工，还有像一些什么建筑工技、嗯、<就>
0: 技术工作，就就这种技术工种，不是那种特别高精尖的，就所
2: 谓的蓝领工人嘛。蓝领工人这个移民其实从改革开放一开始，这种人就很多，因为我家就有一个长辈就是怎么去的，因为他他家是属于那种出身不好，所以。他在当时那个环境下，他是上不了学的，然后所以他就跑到美国了嘛，他就跑到美国，后来成了个在当地小有名气的电工，后来应该在某一次非法移民大赦之后，他就变成了美国人，<笑>大概是这样的。就那个时候其实有很多这样的人，但是你去看这样的人的故事，在公共的视野中是缺席的，嗯、而且这种人的比例是远远比那种走白领路线移民去的人要多得多。<对>比如说，你可能这个地方出了真正，比如说大学过去的什么公费留学的假设、啊、比如说有五百人。这五百人上完学之后，可能有四百人回中国了，了一百人变成了美国人，但很有可能与此同时，有十万人的这种底层的这些蓝领阶级移民去了那边，去那边当了什么，比如说什么水电工啊，当了什么清洁工，当了各种各样的人，去英国的。去意大利的，去现在包括去北欧的嘛？大家<我>很多都是这样我
0: ,我在网上看到，真的最近几个月来看到好多说明，就是说我给你解释一下各国的移民政策。政策然后你比如说，你如果有个这种水电维修的这样一个特长，嗯、你可以按照这个路径来走走对对，哦、几几年之后你就可以拿到国籍或者永居嘛。这样的这个说明又越来越多。然后包括主席你提到的这个，就是以前过去大家对蓝领阶级的这个忽视。也被成为了这些人的一个批判的对象。他就说：“你们这些做题对做题家，以为自己是谁啊？<家>你能你能过得比人家蓝领工人好吗？”<笑>然后就讲，就像刚才你提到那个例子一样，嗯、我就跟你讲，人家当木工。几个月还要当还
2: 有当护工的嘛？对对
0: 对，很多几,几个月可以赚个大 house 怎么样？<对><笑>那就这样的故事也多了起来了。我觉得这个一部分是有景观化的，一部分也是这种呃，人们有焦虑了，有焦虑，还有这种关于真实的需求移民的一个话语的一个变化，就是说它不再是包括这个润，它不再是完全的一个玩梗了
2: 。而且你要知道润这个词的原词。是 u n 是跑，<笑>它是有一种急迫性的，我对对，是那
1: 种逃跑的。对,对对对
2: ，他很多人就是开始就是强调，就是说
0: 你没有你没有这个想法，你没有这个决心，你天天在那里说哎，你在网上玩再多梗也没有用的，对，甚至说什么我我想润但是润不了，是你、就是、说这种话你根本就不够想润，你都没
1: 尝试过是吧、嗯？
0: 对对，就说你根本没有那种急迫性嘛。对，这个我觉得也是挺有趣的，就是很多人，包括就是说这种话的人，很多人也是在 cosplay 了。就是我觉得我是一个非常就是迫切的想脱离这个国家的，于是我就以这样一个身份，嗯、他
2: 无论是在哪里了，他就来教育别人了，就是、嗯、<笑>气势。这样的人还是有不少的，我觉得。对，嗯，说回到刚才我们说的这种蓝领移民潮的一个东西，其实你看在中国啊。这种蓝领移民潮有几个典型的路线，这几个典型路线有一些是和他的文化传统有深切关联的。比如说，我经常看到有人在网上分享说：“哎呀，我今天去美国大使馆申请签证，我想去过去留学，结果被拒签了，为什么？因为我身份证上是福建人。”啊啊，对，这样的原因。为什么？因为在福建有些地方，像福清啊之类的一些地方，有大量的非法移民输出。他经常是那样的，就是老乡带老乡。啊、比如说，我先用非法的方法去了美国，在那边成了一个黑移民，嗯、一个蓝领接阶的黑移民啊。我后来发现，哎，在这儿的工作挺爽的，然后我就结婚，我就,我就对，甚至我可能把老家的亲戚都带过来了，哦、就慢慢成了一个网络。所以在很多西方国家都有所谓的“福清帮”这样的一些东西、啊。不过
1: 非法移民这么容易吗？非法移民不得是偷渡
2: ？他的,的有些人甚至把这个做成产业了。就比如说，我专门弄、哦就
1: 是、电影里，在美国和墨西哥边境带没有
0: 没有，现在的船不,不需要这样
2: 了。呃，有以前以前经常有那个船，包括说、嗯、集
1: 装箱里面呃对集装箱
2: 里藏人，然后包括说去欧洲的、去美洲的都有。还有就是刚才提到的、呃、这种通过结婚或者亲缘的方
0: 式，这个其实是因为是对因为这个是合规的，嗯、就是说你你如果有什么上有老下有小，你可以把他们带过来，然后他们呃<对>待一段时间。就是你去看美国
2: 每年发那个拘留权的那个 pro o。选那个比例里面，它是有很多的。比方说，有些是工作，有些是什么难民，有些是亲友。嗯、亲友这块其实占比非常高。对。然后很多其实美国的华裔他已经是美国国籍了嘛，所以他就
0: 利用这些人的资源，怎么样？嗯、还有包括你看，你看为什么、嗯
2: 、为什么老有人去美国生生孩子呢？因为生完孩子你孩子是美国籍对吧？嗯、你是你孩子的直系亲属，<对>你,你孩子、啊、你孩子长大了之后你就你孩子十八岁的时候、嗯、你也就可以变成美国人了，大概是这样的。
0: 对对对，所
2: 以所以这个就变成了一种一种移民的区。势。那我要想把它聚焦一下，就是说这种南岭阶级的移民的路线。第一个呢，就是说有一些地方，比如说广东那边，有一些地方像什么中山，就孙中山那个中山，那个地方以前叫香山嘛，是纪念孙中山改的名字。那儿就是个著名的润雪天堂，就是那个地方呢特别爱移民。你知道，所以为什么孙中山成了一个移民，<笑><笑>你知道吧？就是这样的，就是台州嘛，台州，然后中山那一带。然后包括潮汕那一带都是著名的潮乡，包括福建，就是广东、福建这两省，还有浙江这几个省，就沿海这几个省份历来就是向外输出移民的重点。当然，他们各有各的侧重啊，比如说浙江人去日本的比较多，所以你现在理解鲁迅了吧？<笑>然后。而福建人呢，很多就是往往东南亚呀、啊，包括往太平洋对岸去的多；而广东人呢，往南洋去的特别多。这是几个长,长期以来就是传统的向外输出、嗯。然后东北去韩国和日本。东北就是去韩国和日本，嗯、还有山东也是。对、嗯、山东，和东北去韩国、日本的，这个其实就是应该算是在改革开放之后，尤其是在九十年代以后出现的新新趋向。我
0: 我记得我朋友跟我讲，就是现在山山东迁日本也很难迁，就山东人，山东户籍。嗯<对>就是因为有太多人过去了
2: 。因为是这样的，一开始你知道最早的那些往朝鲜半岛去的移民是什么呢？其实是东北的朝鲜族。嗯、因为东北的朝鲜族往往很多，就是那个呃甲午战争，然后那个到一九零五年日本吞并那个朝鲜，但应该叫吞并大韩帝国之后，他们很多人就觉得我不想留在家里当一个亡国奴，我要跑、嗯、跑到中国东北去。包括我们后来所熟知的很多在朝韩两国历史上有重要角色的人物，比如说北方的像金日成，南方什么全斗焕，他都是在中国出生长大的，甚至他前半生都是在中国工作的。然后,后来都会说
1: 东北话，对，<吧>
2: 都会东北话说得很好，然后再跑回去变成那样的人。但是有一些人就留下了，就变成了中国的朝鲜族。嗯、但这些人的历史上又由于种种的，不管是政治上的风波也好，还是经济上的因素也好，他们有些人就选择比方，比如有有人申请回回朝鲜的也有，当然。后来是，尤其是改革开放之后，就去韩国了，成为了绝对主流。嗯、而这波人开始往韩国去，后来也带动的连汉人都往韩国去了。尤其就是那个东北的这个国营经济的体系崩溃之后，嗯嗯、东北人的移民倾向变得更强了，嗯、所以就往新苏事件，呵呵对，就往韩国和日本去的东北人就变得特别多。嗯，嗯当然东北人还有一个移民去的对象就是加拿大了
1: ，气候差不多，<笑>气候差不多，<吧><是>平行
2: 迁移。但是去加拿大的可能就是我说的那种偏白领或者说有产阶级的人多一些。嗯嗯比如说我们所熟知的一位歌手，对吧？那个曲婉婷，他妈妈应该就是呃哈尔滨的一个干部，他<笑>自己是去了加拿大，然后类似这样的一些人，包括那,
1: 那他这种就是去上了学然后留下的那种
2: 。对，而且而且加拿大可能相对来说，至少在一个历史阶段上，他可能比美国更容易留一点，因为他更地广人稀嘛、嗯。对对对、嗯。其实说到这个事情，我就
0: 觉得。因为现在可能研究比较分散，他可能研究一些特定人群啊，或者一个特定时间段的一个迁移，他对于整个的，因为中国人确实太多了嘛，他去各个国家人多，所以对于整个的这个数据统计没有那么精确，包括他没有那么有时效。嗯嗯我们看到的很多东西，是我们自己身边的一些例子。对，像
2: 因为我<如>你历史上的有一些研究，就比方说孔飞利写的那本《他者中的华人》，嗯，但是那本书也是覆盖不了现在的
0: 。对，就这太就比较久远了。因为你<对>你说的那个那些事情，我都在想我自己的经历嘛，我。因为我读大学的时候，我身边的那些学生都没有说我读书就是为了留下来，就是大家都还是你是指你身
2: 边的那些中国来的学生中国学生，对，中国学生。嗯、
0: 然后因为我接触的中国学生很少，这也是一点，就是真的样本不超过十个人。嗯，这个是一点，但是可能是你学校的关系，但,但是为有些学校中国学生特别多对对对。我那段时间还有一个接触就是什么，就是跟当地那些中餐馆的人，嗯、呃，他们会套近乎嘛，就大家说<科>说几句，对对对。他们也是中国人，然后我不知道他们这个具体的身份情况怎么样，因为打黑工的也不是说特别少见，
2: 嗯、而且说实话，他也也不是很适合聊这个事儿。对，但万一他说我是个黑移民，你去把他举报了。<笑>但但但但就是这些
0: 这些移民，嗯、呃，他们很多就基本上不会说英语嘛，嗯，他就会说非常简单的英语，然后去招呼顾客。嗯、看到好不容易有人会说中文，他会跟你聊呀，问问我是在哪里来的，嗯、然后什么我是在这里读书吗？是是。然后
1: 你跟他说英语。没有，我当然不会喝醋<吗>，哪会是那种人，<笑>
0: 对吧？但是，就刚才主席说的，这这些人之前是被忽视的一些人，就他们甚至也不会上网，<对>就跟你发帖，我来教育你怎么样去。对，就是,这是我说
2: 的，在话语体系中，这些人是缺席的
0: 、嗯。他们呢，还有一点就是，有少数的人会这样写，他就说我给你讲一个故事，就是我实际移民。对对对，有一个人他就讲嘛，他现在是在中餐馆打黑工，嗯、然后他们已经形成了一个产业，就是因为他们就尽量要躲这个移民局嘛，就不要太那个招摇，嗯、于是说他们都住的是集体宿舍。嗯嗯，然后每天车子把他们拉到餐馆去点着点。点对点就是点对点，然后就
1: 是是叫什么闭环闭环管理，
0: 每周可能有有限的时间，就是出去可以有限的活动一下。然后因为美国你没有车，你寸步难行嘛，所以他们也确实就活动范围物理上也就没办法。但即
1: 便这样，他们也但他他很幸福，也不是
0: 说很幸福，他就是一个比较中立的口气了。我跟你讲，我每个月赚多少钱，或者因为这个这种工作其实很辛苦的，因为他们没有实际的劳工保障嘛。这个你你也你想去闹一下，那直接给你
2: 送走，就是有点遣返了。你你看，这种人是最不可能罢工的。嗯，不，当然这一个其实在欧洲也有很多什么东欧的黑工也是这样。的是，这边其实有一个特点是什么呢？
1: 这就属于那种隐形人轨迹。对，这边就有一个
2: 问题，就是所谓的谁会成为移民劳工？
1: 嗯
2: 嗯，这是在全世界是一个普遍化。当然，那个移民不仅仅指跨境的移民，也指国内的区域间的移民或者城乡间的移民。谁最有可能成为跨境劳工呢？显示更穷的一些人嘛，因为成为一种所谓移民劳工是很辛苦的。比如你可能会见不到你的亲人啊，嗯、包括说你可能去到一个新城市，你没有什么认识的人，然后那儿的什么生活成本也很高，各种各样的问题。那我就问你了，我这么辛苦，你为什么还要成为移民劳工？很显然你是要在你原来的地方待着，就还
1: 是比原来的地方要好
2: ，要好嘛。嗯、所以比方说我在纽约，我是人下人。但作为纽约的人下人，也比我老家的那个一般人要强得多了。他在老家是
1: 人下人下人
2: ，对，很多人就是就是那么想的嘛。其实这也是改革开放初年中国的农村的很多人向城市输出的一个非常重要的逻辑。就比如我在农村种地，然后我什么，比方说我有什么两亩责任田，这两亩责任田我一年就算我再牛逼，我种出花来，我赚的钱不如我去城里打两个月零工。嗯嗯。对，所以这就形成了一个所谓的这种移民劳工的一个典型的输出机制，这也使得他们成为了所有劳工当中最弱势的一个群体
0: 。其实有我们之前也没有谈到这个点啊，就是很多这种在话语上非常就是或者润学的很多推崇的人吧，他的一个关键点也不是完全在经济这里，他就说这里也是自由的空气，嗯，这个是个非常核彩，对于他们来说非常核心的论点了、啊。嗯、但就是像你主席说的，就是绝大部分人还是以这个经济。为因素为绝对主导的，嗯，包括我觉得，即使在目前这个状态下，那些很多说着我要为了自由的空气怎么样，也是以经济为核心，那只不过可能要。扮演另外一种身份嘛，
2: 或者这么说，或者是当你经济好了一定程度之后，你不用担心这个问题了。比如说，如果你真的是全婉那种家境，嗯、那你当然<对>你当然足够有钱，<笑>甚至你还故意要逃去一个<笑>跟中国没有引度协议的国家，对吧
0: ？是是
2: ，那、嗯、他,他大概有大概是有那样的一个逻辑。嗯、我
0: 我我印象中看到一个网上的帖子，就是当时我看到我其实呃五味杂陈啊，我也跟大家分享一下，你们也可以说一说自己的看法，就是什么呢？那个帖子是。一个新闻底下的一个讨论，然后主帖是一个意大利人来说，他就说我们国家这个工作环境不太行啊，然后这个工资什么，我们经济很差，因为意大利在欧洲属于发展比较比较穷的国家，不太不太行的国家，嗯、然后失业率很高嘛，他就在说这个。后来有一个那个中国网友，他就去用英文啊回他帖，就是、说你怎么能这样说意大利人？你根本不懂意大利好在哪儿。然后说，你知道我们中国人做了梦都想去意大利这样的地方生活，嗯、你懂不懂？然后那个人又跟他说，就说意大利确实有很多问题啊，就是有那种、嗯、就各种各样的社会发展非常停滞，什么样的？我在这里过得很不开心。那个意大利人这样说。一个中国人最后就非常生气，他就说你：“你真的就是你不懂
1: ，身在福中不知福。”对，他就非
0: 他就有用一种非常那种教育的口气，但是因为那个人的英语没有那么好，所以这个口气又听上去有一种这种很生硬，<笑>有一种生硬，就是他不是一个真的。我说我一个那种高华，我来这样教育你或者什么，嗯、但确实也是一个感觉是一个中下层的一个人在真挚的表达这种愤慨，嗯、就说你这是意大利人，真是不知好歹。我我这辈子拼了命，我都想去哪里？当
2: 然，我觉得这里面可还有一个代际的变化，嗯、就是说，你看，在八十年代的时候，有很多，就你知道为什么北京人在纽约这个话题变得如此的呃有说服力呢？因为北京是中国绝对的人上人的嘛。就如果你在北京，你是中国、嗯、在中国概念下，因为那个年代的北京人还没那么多外来人口，嗯、那个时候的北京人就真的是指很多，比如说他可能以前老北京呃老北京或者是一些什么大院子弟之类这样的一些、嗯、一些人物。嗯，因为那个时候，第一，中国在经济上确实是那个相对差距特别巨大。嗯，第二呢，就是像刚才天一也说的，在意识形态的层面，那个时候中国的社会自由度其实远比现在要要，至少在很多方面吧，是要不自由一些的。嗯、所以那个时候你经常会看到很多人，他在中国，按理说他也是那种人上人或者预备人上人，他也愿意留在美国，甚至他愿意留在美国，变成一个比自己的预定的那个社会阶层要低的人。嗯、以前经常有嘛。说什么留学生跑那边去给中餐馆打工的、嗯、这种故事，在八九十年代特别常见到后来都还有好多了，现在都还有。对，现在应该都还有，但是在那个年代变成了一个特别经典的一、嗯、的一个标志性的叙事嘛。嗯、而这样的一些人在那个年代，就是不管从经济动力上来讲，还是从这个价值观动力来讲，他的那个移民去美国的这个倾向都特别强。而到了现在，可能有，我觉得有两个变化。第一个变化是经济地位上，在中国确实出现了一个阶层，这个阶层是什么呢？美国固然很富，但是以我的家境和我个人的这个具体情况而言，我这样的人去了美国是没有在中国富的。很显然，嗯嗯嗯，对吧？尤其是一些像什么，比如说一些一些中国的所谓的“寄得利息”阶层，这是第一波。嗯、然后第二个呢，则是说在文化和制度上，其实确实你发现出现了一批人，他觉得哎，中国的制度比美国还是要好的。这种人以前很少，大概在可能十多年前、二十年前，这种人是几乎很少的。你会看到，即便是司马南这样的人，他也愿意去美国买,买房，这是一个无可辩驳的事实。你就看，不管他在国内啊，比方可能国内在有两个人，有两个意见领袖，他们分别站在立场的两个顶点上互相攻击对方，但他们私下里的经济决策是完全一样的，<笑>就是去美国买房，在美国定居。然后这样的一个情况，在最近这些年其实出现了一些变化。我理解啊，还是有一些人，他认为在观念上中国也是比美国要强的，这种人逐渐开始出现。嗯或者说以前也有这样的人，但以前他不敢这么说。这些年的一些变化使他们敢于这么说了。于是呢，至少就像我们刚才说的啊，我们刚才说的几个维度，第一个维度是润本身作为一种话语，其实是在声声量是在变化的。嗯嗯嗯。嗯第二呢，润这个话语当中的阶层属性其实也在偏移，就是到底是所谓的白领阶层占主导，还是蓝领阶层占主导也在偏移。嗯、但我要补充的另一点是。对润的一种所谓的反击，也是在逐渐变强的。嗯，因为当年就是我一开始的天一说了一句很经典的话我就说当年有那个什么“祝你下辈子美利坚”这样的一些一些话，在当年的论坛上很流行。但我要提醒一下，当年论坛还有一句话很流行：“太平洋上没有盖儿，你你去美，你游去美国啊。”嗯。就是这种声音特别多，但是那个我
0: 我想应该是比下辈子没立见后面一点出来的，<对>嗯、因为他是<笑>为他
2: 正是为了去反击，<笑>对对对，是正是为了去反击那种话，他才出现了这样的一个话嘛，就那边好你去啊，然后在这样的一个过程里面，我们就看到出现了很好玩的一个迹象，就是说现在可能很多人都不去说什么太平洋没加盖<笑>没没加盖了，都直接说你是五十万吧，<笑>或者你是什么，嗯，就是这个东西你会发现它又出现了一个微妙的变化。就是太平洋上没加盖儿，你游去美国，这个时候这句话的潜台词是什么？我也是承认美国是好的，嗯，我只是讽刺你而已。你不是说美国好吗？你去美国，看你去不去得了。太平洋没加盖儿，恰好说的是你去不了美国，而不是说是去美国很容易。而现在他说的那个，很明显就是说我就不承认美国好了。很多人就是大概有这么一种心态，尤其可能是在可能一八年、一九年之后吧。至少在至少在简体中文的这一部分，但在在在繁体中文或者海外的这种社区，那是另一回故事。但是至少在简体中文的世界里面，这种声音变得越来越大。嗯，
1: <笑>但我觉得润还是含，就因为它含有的那种。逃的意思很强嘛，但是比如像像刚才姚天怡也说，还有我自己的一些同学，他们其实包括决定去外国上学，然后到要不要留下来还是回国，他们没有、就
2: 是、很明确的目的嘛
1: 。对他只是说在当时可能我这么选会更适合我，那么选会更适合我。但至于说是不是说哪儿更好，就是哪儿更。你知道，所以他,他对，他所以这也是一个变化，
2: 因为在你们的那个，在你们上学那个时代，可能就是“润”这样的一个，或者是留学生这个圈子不一样，对，嗯、就是在那个时候，“润”这个词本身它还没有变得那么急迫。那个时候，嗯、那个时候恰好是构成一个什么时代呢？那个时代，我反而可以说，大部分的中国的这些父母辈送孩子去西方世界留学，其实就是奔着让他们回来的。
0: 对，嗯
2: ，比如说我是个只会讲中文的中年人，嗯，我把我儿子送到美国去了，我肯定不希望他就在美国一直住下去了，因为他在美国一直住下去，我就见不着他了，嗯，对吧？我可能见不到他，甚至见不到他未来的家庭了。嗯、那我以中国人的这种观念，这个是不太，嗯、不太好的嘛。所以我希望是什么呢？你去到西方世界、哦深造一下，然后比方说就提升一下你在以后就业上的竞争力回来，这才是真正
1: 的镀金。
2: 对,对对对这个才是对，这个才是那、这个真正的镀金。<笑>压力山大镀金，因为压力太大了，所以我去镀金<笑>是吧？对，对，这这个其实就是一个
0: 一个一个一个。<对>一个但是这个随着这个经济的对放缓，就慢慢的就是、就,就
2: 破灭了。其实、嗯、我觉得它就它有两个因素导致它破灭，第一个就是由于经济增速的放缓，就包括我前几年就在网上看到很多讨论说，哎呀。现在我去那个欧美国家留学回来，好像就业的竞争力也没那么强了。嗯、甚至有人还说<对>说，比方说我可能我可能浪费了时间，我可能是在本科阶段是在中国上的，我专门为了让我想现显得像一个海归，我花了两年去一个西方世界上的一个研究生，回来我发现我赚的钱还比我两年前就直接去就业的同学要少。嗯，但留学生的
1: 基本工资应该还是要高一点的。啊，是提醒一下大家。呃
2: ，是。就是，但是但是他想说的是，在一些尤其是发展变化比较快的一些行业，嗯、比方说你的起薪可能比你的同学高，嗯、但你同学干了两年他已经升职了，对对对,对,对,对,对，就是很多人会会这么讨论嘛，就是这是第一点，就是你去西方世界留学的这个性价比本来在变低，嗯，第二点则是由于由于最近这几年的防疫政策的这个这个变化嘛，嗯、就使得你的留学的经济成本变得非常高，嗯，而
1: 且还有你要冒的风险。
2: 冒着风险，就包括说你回来容不容易？包括我之前跟一个年轻的朋友在讨论的时候，他就说他现在在英国留学嘛，他一看，比方说我放了一个假，我要是回中国，我回去胖胖胖隔离，隔离一通，假期差不多也结束了。三天，那我不如还干脆就在欧洲玩一圈算了，我就不要回去了，回去反而还麻烦，就很有可能就会变成很多类似这样的一个局面，就说这其实使得沟通是变难的。但有一个事儿很反直觉，在这样的一个环境下，其实还是有很多家庭愿意把孩子送过去。嗯嗯，但这也跟我们之前说的所谓的内卷是有关系的，就是我其实不认可这个竞争模式，嗯、但是我不按照这个竞争模式去竞争，我就争不过别人，所以我被迫要接受这个模式，嗯、是有这么一个心态在里面。<对>但是我想指出的是，对父母辈儿来说，呃，父母辈儿普遍对于这个就是所谓的急迫的逃跑的这么一个想法是很少的，嗯嗯，或者大部绝大多数吧，绝大多数父母辈儿对急迫的逃跑的想法很少。而子女辈往往也没有那么强，因为那种真正的会拿“润”作为一个话语来说的人，他往往还是得有一定的社会经验的。嗯，就比如说你在读书的阶段，你可能你的经济啊，你的各方面的支持是来自你的家庭，的，所以你没有那么多的承担经社会和经济层面的压力。也就是说，你所在的这个社会到底有没有很让你很窒息或者让你很不舒服，你没有直接的体会。嗯，但你可能比如说工作到什么三十岁、四十岁，哎，你这个突然又有很多想法。<笑>所以你会出现这么一个情况。对，说到之前那个关
0: 于移民的这个经济驱动的这一点的话，有一个话题，我虽然没有去亲自调研特别深刻啊，但就是我觉得是非常值得大家思考的，因为就是回到刚才那个网上的跟意大利人的争吵，包括跟之前那些说这个蓝领移民是个更好的选择这这些人，他们很多人都似乎觉得就是你们这些做题家。你们真的下定了决心赶来移民？你们一不难，第二你们可以在这里得到不错的生活，但就是实际的欧美的经济形势是不支持这一点的。就是大家很多人，这些人其实也内心有一个这种，他也许不承认，他有一种这种认识，就是说西方人生在福中不知福嘛。嗯。他西方人就是好好日子过关了，不能拉下脸像咱们中国人这样吃苦呃吃苦，呃、吃苦为了自己的这个未来奋斗。确实就是我们又回到刚才谈到那些什么医生、律师这些人，这是第一代的很多华人，他们确实是靠这个路径走过来的。但是呢，我觉得恰恰是因为他们是一种少数移民的这种身份啊等等，他们可以在这个市场竞争没有那么激烈，有有有一个层面上，当然我们要考虑到这种种族主义的因素但是在某些层面上面，他们这个市场竞争没那么激烈，所以他们可以留下来。美国的或者是西欧的这些国家，甚至北欧的这些，他们的这个经济形势是没有那么容易会发生变化的。至少过去几年来，还一直在出现各种各样的波动。很多华裔或者华人，他们把这个过程想象的就特别理想化，你知道吗？就是大家真的就是靠刻苦，就是完全非常相信这个美国梦的这个叙事。对于他们来说，就是你完全刻苦在这边熬，就可以弄出一片天地。那
1: 跟做题家不是一样？是啊，就这是
0: 一种维度的东西。我我就觉得这其实是一种幻想。我不是说你真的去这样做，对于很多个人来说，你也许就这样成功了。但是这个我觉得在普适性上，它是有一个度的，特别是对于美国这样一个存在的严重的跟种族挂钩的这种阶级、哦呃
1: 、分化的话，所以华人其实还是就黄种人还是会有一些就是壁垒的对也，也
0: 不是壁垒，就是叫做。大家经常会看的一个统计叫什么呢？就是说移民阶层里面谁的平均收入最高，然后华人经常排很前面，嗯、呃、或者印度人经常排很前面。但是这个表其实是一个没有看见房间里大象的表嘛，他没有去跟白人社会或者给,、哦、给按按他们这样的一个对对对，因为、嗯、因为他有一个实际的这个人口的巨大的差别嘛。嗯，他这美美国那么多白人，而且还有一点，有很多，比如说
2: ，呃，社会地位，它也不能完全用经济来衡量对。对对对。比如说，假设你你这个群体，你平均赚十万美元，另一个群体平均赚六万美元，但你赚十万美元的这个群体，比方说你没有政党或者没有议员来代表你的利益，那你其实也仍然是一个政治上的弱小的一个、嗯、一个一个群体嘛。对对对，中间有
0: 很多种复杂的因素，就是这时候专门谈美国了。我觉得可能欧洲国家可能更那个，因为。我们在欧洲国家看到这种华裔的在政治方面的身影是更少的，相对来说，<对>当然也不是我这不是说你看看移民没有好好果子吃，我当然不是这个态度了，<笑>我只是就是觉得这背后有一个大家被经常被忽视的这样一个话题，嗯、就是说说白了还是你要想明白你是要什
2: 么，
0: 对对，你,<想>你要的东西那儿不一定有，对，要什么以及就是说。为什么那个目的地会出现那些问题？对，就是为什么那个意大利人会那样抱怨？<对>不是说他真的就是，也许他，也许他好日子过关了，但是很有可能他好日子没有过关，因为这不是一个少数派的抱怨，嗯，这是一个全社会性的，就对于这些西方国家来说，包括日本嘛、啊、韩国，这更典型，就是很很很少人。其实，我觉得讲韩国移民的这个。是值得玩味的一点，因为我觉得讲的人不多。虽然韩国也是在中国人，包括相比的，数据上来说也是一个比较发达的地方，嗯、但就是因为韩国卷了、啊，嗯、卷的不得了啊！你为什么看到关于移,移民韩国的那个相关的资料少一些？因为他们这种阶级分化更麻烦，严<重>更严重一些。他你在那里边当蓝领工人，那还真的说不定就过的日子真不怎么样了、啊。你如果在同等级，你的这个更好的条件，你也许真的就跑到。这也这
2: 也是我之前说的，为什么往韩国去的，往往就出现在离韩国近的那几个省份。但一方面是他们离韩国近，另一方面也是由于有我,我刚才说的那个效应。嗯、就是你得在原来那个地方足够差。比如说我原先所处的这个环境里面，整个社会经济结构完全崩溃了，我就没地儿可去，我当然要去等当难民了。啊、呃，对。
1: 哎，这么说来，我在我去北欧玩的时候，因为刚好是一七年圣诞节到一八年那会儿，就是说实话，亚洲人没看多少，但真的好多难民、啊、嗯
0: ，对，那是那但是那是政策方面的一那是个政策方面
1: 的大家很震惊，就没见过那么多难民
0: 。对，这个其实对于很多叫做华人来说，也是另外一回，另外一个层面的问题，就是他们经常会说，就是西方国家。又是回到这个不知好歹的这一点，他他专门引进这些，在他们看
2: 来就是专门引进这些没有能力、创造
1: 不了、创造不了价这么说
2: ，你看我们华人多牛马呀，对聪
1: 明又吃苦耐劳。
2: 对，然后还也还不抱怨。然后你们不好好的多引进一点华人，偏要去引进什么黎巴嫩啊、什么伊拉克、什么索马里那难民
1: ，然后去供着
2: 他们所以这，可能有些人他可能还觉
0: 得。我的日子还没有人家索马里难民很好，你看还说人家黑人过得不好，人家黑人比我过得好多了，<笑>就会有出现这种论调啊，这种很吊诡的东西，嗯,嗯，所以我不觉得移民是个坏事，啊，就像侄婿说的，迁徙自由是我，我觉得是一个非常基础的自由，嗯、对、啊、我最终的乌托邦式的理想没有国界的，是吧？是马克思主义的光辉教导
2: ，但,但是按照毛泽东同志的说法。呃，毛当毛泽东的规划是全国变成一个人民公社。如果推而广之，全世界就是。对，全世界。你去哪儿？你去哪儿都一样。苏联
0: 的这个终结回到我们上一节了 c u 一下上一节。苏联的这个理论上它不是一个以地缘为基础的政体，或者说它理论上不是。对对对。他他这个经他的理论上是以一个一个加盟国之后，全世界变成一个社社会，全都加盟国。对对对。成为一个大苏联，对这样一个托、嗯、<笑>洛茨基同志关系，嗯、<笑>对对。但是就是搞笑的，就是最后苏联你在<乱>苏联境内都不能随便迁移了。对，但是后话<对>、嗯、我觉得迁移的自由是很重要，但就是很多人对于迁移或者是对于
2: 为什么要迁移这些点。出于种种原因吧，它遮蔽了很多东西。嗯、我我一直有这么一个观点，就是当你处在整个社会的最下层和最上层的时候，你往往容易做决策。嗯，你处在最下层，你为什么容易做决策呢？我不移民就会饿死了。嗯，跑
0: 就是没有什么可失去的。没有什么可失去的。
2: 嗯、而你的社会最上层呢，由于我所占有的资源太多，我真的是想去哪儿就去哪儿。嗯，比如说，如果你真的是一个类似于马云那样的人，如果呃你没有被禁止出境的话，嗯、你想想，现在有多少国家愿意？让他去当他自己的国民呢？嗯包括你看中国那些企业家，为什么那为什么新加坡老愿意去让这些中国大企业家去入籍呢？就是这个道理。当你出在最底层和最顶层的时候，在底层你有比较多的行动力，在顶层你比较有多的自由，而你在社会中间的这些这些什么时候，你往往会陷入一个困境，就是你的资源多不到像马云那样，我像想入籍哪国就入籍哪国，但也没有少到你能立即把他们全扔掉，去另外一个地方开始一个新生活。所以这个其实会造成就是说。所谓的润，在绝大多数场景下，仍然是我在一开头的时候说的那种，它是一种修辞上的东西，而不是一种行动上的东西。
1: 嗯，而且我觉得那些天天念叨着润的人，感觉他们对，就是好像对他们想去的那个地方也没有太大的了解和
0: 或者比较片面了解。不过这个这个在想象，这个倒不是一个只是这些人的问题，包括他们本国人都有这样的问题。所以
1: 他对,对就所以他说出那些话就会很欠考虑嘛。
2: 不，但也有另一点、就是、是这样的，就有点像什么呢？就有点像在一九八几年的一个中国农民。我固然不了解城里，但我还不了解村里嘛。嗯、<是>总归
1: 是比我们这好。对，<笑>就不会,、就是
2: 、不会比
0: 我们这更差了。不会比我们这儿更差了。对，我觉得这个很多人也确实对于他们来说，打心底这样想，就回到那个反驳意大利、怒斥意大利网友的那个中国网民。也许真的在他看来，真的就是西方人民什么都好，身在福中不知福。嗯，你我没有办法真的去反驳他那个观点，因为在他的认识下就是这样的嘛。嗯、或者他
1: 可能就是过得很差的生活。嗯，虽然他会英语又会电脑
0: 。对对对，他可能自己觉得,得他现在还能翻墙。对对对，是啊是啊，对、啊、<笑>你你说到这里，你就会发现其实。很多东西就不,就不像主席说的那样，就说你真的是日子完全过不下去了，你才、嗯、你才要人
2: 。或者说呃日子过不下去那天，他不是通过这样的一种方式来做这个事儿的对。对，嗯、就像我们之前说的，比方说那个去美国当的卡车司机那个老哥，他肯定不会在网上发个帖子，嗯、哥们儿我今天要认了，<笑>然后而很有可能是他先去那边当那个货车司机当久了，他突然发现、嗯、哎我已经稳定下来了，我搞不好可以跟人分享一下我的人生体会，嗯、他是这样的。或者说我开车长途太无聊了，哎，我拍个视频记录一下吧，嗯
1: 、拍个 v l o <笑>像
0: 国内国外宣传这种典型的华裔移民后代或者移民人士的话，他往往就是忽视这种。蓝领阶级里面的，包括还有一些就是进步人士，我觉得是忽略了很多的。我不知道为什么，可能就觉得有
1: 没有可能是他，因为他们不，这就是中国
0: 式的阶级观呀。嗯、对他就是那个反驳意大利的那个，他就说你怎么能说美国不好呢？你怎么能说意大利不好？这跟中国比起来不是天堂吗？你为什么还要在这里挑刺儿？对吧<笑>就是有这种态度在里面。但就是我后来在美国待了那么些年，我就是去了解了这些华人嘛，我就是读到了他们的很多故事。我真的是那个时候才知道，就是八十年代，你看纽约的那些唐人。华人街的华人，即使是非法移民，他们也愿意起来，就是我要去罢工，我要去反抗这个市政府的一些政策，嗯，放松这种对血汗血汗工厂的管制，或者是放，嗯，造成更大规模的对移民的压迫。嗯、还有一个那个比较有名的一个活动家叫做 Grace Lee， 是个华裔女士，她 Grace Lee Box， 她一直住在底特律，嗯，为什么呢？因为她跟她的当时的呃丈夫一直在底特律做这个。汽车工人的工会运动，嗯，包括就是七十年代整个这个因为世界贸易的原因，就整个底特律的这个汽车的工会差不多要垮掉了。他也一直住在那里，他就说我要从就是底特律那个城市都已经在凋敝的时候，他也要一直住在那里。他也完全可以到一个大学里面去当那种荣誉教授，可以去一个好一点的地方住，但是他就住在那里，跟当地那些就是很多就是非伊拉拉丁裔的这些工人阶级一起把这个我们的社区建好。应该是几年前去世了，所以。这些故事我觉得非常值得讲啊，嗯，这些这些我觉得真的是移民典范，在我看来，嗯，就是他真的是出于各种各样的原因，他离开了自己的国家，但是他没有说把这个自己离开或者自己留下拘泥于一个简单的我说一个经济，他他确实想要住在一个更好的地方，无论他在哪里，嗯嗯，这个我觉得是非常可贵的，嗯、很多人不谈这个。很多人真的就是就是润完了，这就是我的人生的终点了。也许他可以过得不错了，但是我觉得从某种角度上来说，这个也是比较伤感的一点了。我不能说可悲，因为人家就过得比我好了，对吧？<笑>
2: 但确实是比较伤感，就是你可以做的更多
1: 。哎，那你为什么要回来啊
0: ？索尔没有同战价值嘛
2: ？哦，不过你这么一说，我刚才又想到另一个。我们很
0: 守规矩啊，而且就是因为我像什么那种学生签证，理论上来说，你就除了一些特定渠道，比如说你通过学校、图书馆打工这样的，你除了这些渠道之外，你没有，你是不能去随便打工的。嗯、所以什么留学生刷盘子，那都是非法的。对，对
1: 还有像我在台湾，因为我们也算就也是走流水体系，算是一个国家、哎、我知道，我知道。但,但所以我们所以你在
2: 台湾也刷过盘子吗？<有>
1: <笑>我们。不能在台湾打工、哎，工对工
2: 对工你出你可以在学校的食堂刷盘子。<对><对>不行、okay、不
1: 行不行，你在你在台湾，你给老师当助教拿钱都不行。是
0: ，啊，那你们的限制更多嘛，对吧？你像我们还可以拿当助教拿钱了，那就是
1: 。<笑>我我们有一个小 episode。是这么读吗？这个词，嗯嗯、就是因为有一个去台湾的路生，他因为可能也是就是想贴补家用，然后也很闲，在里面没有事干，就去台中的一个农场，然后去给人家是吧没有就帮忙剃羊毛啊什么有的没的，是那种农场。嗯、然后呢，因为过于勤劳刻苦，所以把当地人
2: 卷的不行了。对
1: ，没有，就一下子那个就冲上了，好像连连续几周的那个剪<笑>羊毛冠军、销<笑>冠那种感觉。然后呢，就上了报纸，然后就被遣返了。
2: 啊，所以说<笑>所以你看，这就是个内卷的故事<笑>、嗯嗯。没有，那你刚才说那个，我又想到另一个角色，那个角色是虚构的了。那个是，就是蜘蛛侠三里面，你去看有一个场景，就是他那个呃，那个他姑妈，然后不是去做慈善嘛，嗯、去到一个慈善机构做慈善。那个慈善机构叫 f i s t <笑> f i s t 这个慈善机构在原作里面呢，他的那个运作他的人呢是个中国人，叫做马丁里。这个马丁里呢就是个福建人。嗯。你应该能猜出来他是干什么职业的，他是个非法移民的头子，嗯，舌头，对，是个舌头。他是开了一个什么哦，慈善慈善机
1: 构。他是用那个慈善机构来掩饰他
2: 的这个非法移民生意了。然后那个那个人叫 Mister Negative， 叫做负片先生。然后其实你去看那个电子游戏版的《蜘蛛侠》的那个里面也是有这个角色的。嗯。很多网友当时就在说说蜘蛛侠为什么引进不了中国，就给他找很多辱华的理由嘛。嗯、我说，你看你找这个就可以了<笑>，虽然这个角色没有直接出现了，<笑>但是他明显是有一个、嗯、这个东西在里面。包括说那个里面的剧情，那个 Martin Lee 他的那个剧情也跟非法移民啊这些、就是有很深的关系的。嗯、他是一个在蜘蛛侠漫画里面出现的比较晚的一个反派，所以他才能跟这个时代挂上钩嘛。嗯、因为你去看那个蜘蛛侠里的反派，基本上都是纽约的各路犯罪组织的头。嗯嗯而他这样的一个所谓的华人的这种福建帮的这个形象，明显是一个比较晚进的形象。像那个网飞出的那个《超胆侠》里面，也有,也有中国黑帮嘛？对，
0: 就是那些讲广东话的那种中国黑帮。哎，我又想到哪个漫画里面？哦，不是漫画，就是电影。我小时候印象很深，嗯、看一个电影博主《轰天炮四》，致命武器四<么>，梅尔吉布森的一个系列的动作片。哦、嗯。然后第四部里面的时候是李连杰是反派，就是什么呢？有一个中国的当地的黑帮，他们的那几个头子被抓了，于是他们这个组织从中国找来李连杰这个人，相当于是他们的这个头号打手。我知
2: 道了，你说这个其实就是那个猫和老鼠的那个剧情，就是那个、啊、就是那个杰瑞找他表哥去打胖，<笑>你知道吧
0: ？<笑>然后然后然后就把他找来，然后去跟那个主角斗智斗勇，最后惨死，对那
1: 岂不是辱了？
2: 但
0: 就是我小时候看那个，我觉得太酷了，因为李连杰，对吧？暴打，暴<帅><笑>打。嗯呃、当年什么李连杰
2: 、甄子丹之类的都演过类似这样的。嗯、对对对有
1: 。有很多那个欧美的那种就是硬汉，好莱坞式的小说里面就也都是，一定在唐人街里面，你知道有一个有一个,有一个
2: 武术大师。<笑>对
1: 。是
0: 是,是，当然这个、这个就是。说到头啊，就是也挺讽刺的嘛。华人当了那么多医生、律师，最后这个经典的形象，一个这,样的形象嗯、这种鸦片馆的馆主的形象从来没有消失过。但本身
2: ，但本身华人帮派在整个西方世界中一直就是个很严重的问题。包括说，呃，前两年不是也出了本书嘛，叫《糖豆》，嗯、其实讲的也就是天地会在美国的故事。嗯，志工堂，对 ，OK OK， 那今天的节目就先到这里。哎，好，谢谢大
0: 谢,谢大家，拜拜。